0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаст о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, вы слушаете «Гендер Блендер», это подкаст о новой этике и квиркультуре в России и мире. У микрофона Илья Миров, Ники Джем в одном флаконе. Сегодня, как всегда, очень скучал по вам, давно уже ничего не записывали, аж прямо с 31 марта, с моего дня рождения. Всем огромное спасибо, кто на нем присутствовал и был. Было просто невероятно, Кирилл был, ему тоже спасибо. Но об этом как-нибудь отдельно и чуть позже. А сегодня у нас будет особенный подкаст, потому что он такой будет образовательный, как я люблю, чтобы мы в рамках подкаста что-то новое с -с 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 вами узнавали изучали, и я просто подумал о том, что в принципе, у меня в жизни не благодаря родителям, не благодаря школе, не благодаря университету, не благодаря друзьям не было какого-то такого даже около базового сексуального образования. То есть все, что я узнал о сексе и о всем с ним связанном, я узнал как-то самостоятельно в интернете, на Википедии. Соответственно, знания очень неполные, знания очень неструктуризированные, и, ну, навряд ли они правильные. И есть такая вещь, которая неразрывно связана с сексом, помимо того, что все темы, связанные с сексом, это табу, это очень стыдно, об этом так просто ни с кем не поговоришь. И... К сожалению, с сексом еще связано много не особо таких приятных тем, такие как заболевания, передающиеся половым путем. И сегодня я захотел с вами об этом поговорить, потому что я понял, что если о ВИЧ мы с вами хоть в какой-то воле или менее удовлетворительной хотя бы степени разговариваем, мы опять же с Кириллом делали прекрасный подкаст по поводу ВИЧ, делали открытый подкаст в Ровеснике, и возможно в Питере скоро сделаем, потому что, ну, запрос есть, и как-нибудь соберемся, обязательно это сделаем. И если вы, кстати, не слушали, обязательно возвращайтесь, там Кирилл просто все по полочкам от АДА я раскладываю. Если какие-то есть вопросы, обязательно он в рамках этого подкаста вам на них ответит. Но если нет, пишите нам в комментарии, пишите в фонд «Шаги», благодаря которому, опять же, мы здесь сегодня собрались. Сегодня мы говорим о заболеваниях и инфекциях, помимо ВИЧ, которых тоже очень много, слишком много. Я просто нырнул как-то в эту тему и начал ее самостоятельно изучать и понял две вещи. Первое. Путь воздержания не так уж и далек уже от меня после этого прощения всего того, что я познал для себя. Но надеюсь, не этот эффект вы сегодня получите, а наоборот-таки, как и с вопросом ВИЧ, основной страх – это незнание. Если вы знаете, то бояться нечего. Вот, и сегодня мне будут помогать разбираться в этих всех непростых вопросах. Во-первых, это Александр. Здравствуй, Александр. Спасибо, что у меня сегодня на подкасте. Врач-дермат-венеролог, кандидат медицинских наук, Поэтому человек серьезный, ему мнению и информации можно будет смело верить. И Кирилл сегодня легендарно возвращается к нам на подкаст Gender Blender, руководитель программ фонда «Шаги». Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами. О чем начать хотел с вами поговорить. Есть таких... 3, наверное, да, блока названий это заболевания, передающиеся половым путем, инфекции, передающиеся половым путем, и венерические заболевания. Вообще, в чем разница, есть ли она, или это просто название одного и того же блока. Просто я еще почитал, что типа заболевания вообще, в принципе, это слово уже не так сильно актуально. В причине того, что пытаются как-то. Вот инфекции, передающиеся половым путем, это такое базовое название, базовый блок, а заболевания это когда уже осложнение и прочие, пытаются типа перестать использовать это название так или все одно и то же?
1: Нет, немножко не так. Более правильный термин это инфекции передающиеся mm-hmm. половым путем. Заболевание это разговорный, mm-hmm. просто разговорная фраза. Венерические болезни это более широкое понятие. Вот. Поэтому правильно говорить инфекции, передающиеся половым путем.
0: Почему они венерические? Красивое слово, ну, н- под... некрасивых вещей.
1: Ну потому что это болезни любви. А, да. Венера, ну, богиня любви.
0: Все, все понятно. Еще почитал, не буду говорить интересную, потому что она пугающая достаточно, статистику о том, что в среднем 1 миллион человек в мире в день получает эти дары любви и подвергается каким-то половым инфекциям. Также... Проводились исследования среди подростков, но это, я так понимаю, наиболее активная сексуальная группа людей от 19 до 24 лет. Только 9% этих подростков вообще имеют хоть какую-то сносную информацию о ВИЧ. 60% вообще ничего об этом не знают и никогда не интересовались а 64% занимаются самолечением, то есть подорожник прикладывают. Как вы думаете, вообще эта статистика меняется в лучшую сторону? Потому что об этом много говорят на подкастах, об этом люди пытаются распространять информацию, вот мы в том числе. Она становится лучше, люди этим интересуются, становятся более образованными в этом поле или до сих пор нет?
1: Ну, в целом, среди молодых людей информации все больше и больше, они более образованные, безусловно. Подростки – это самая уязвимая группа населения, потому что они стесняются обратиться за медицинской помощью или более опытным своим друзьям. Они стараются между собой решить эту проблему, либо почитать в интернете. Образовательные блоки сейчас делаются и в колледжах, и в университетах среди врачей дерматовенерологов, которые постоянно читают какие-то образовательные mm-hmm. лекции, и инфекционисты э, тоже помогают в этом вопросе всегда. Но так как это такая тема, которая всех смущает, mm-hmm. чаще всего все довольно невнимательно слушают и, к сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, которые сейчас у нас есть среди распространенных таких инфекций. Ну mm-hmm. Ты знаешь, это по принципу знать
2: еще не значит, что правильно понимать и пользоваться этими mm-hmm. знаниями.
0: А вот, Кирилл, в фонд люди же приходят за помощью, да, за консультацией. Как много людей приходит вообще не понимая, что с ними происходит? Тут красненькое, тут чешется. Что такое? Ну, то есть вот до такой прям степени
1: есть
2: люди или... Много. Очень-очень много.
1: Ну, это вот вопрос, наверное, больше ко мне, потому что в основном, да, у меня что-то красненькое, что-то чешется. И не знаю, откуда это...
0: А есть ли люди, которые понимают, что с ними происходит, и такие вот, у меня, наверное, вот это... Потому что, ну, типа, более осознанные есть люди, которые понимают, что вот так получилось, и ну, не бегут к вам, потому что больше некому, к А ну, целенаправленно идут, потому что понимают, что им уже нужно лечение, консультации и прочее. Более спокойно, наверное, относящиеся к этому.
1: Они прочитали в интернете, приблизительно поняли, что с ними. фотографии, (laughs) сравнили. И обращаются к соответствующим
2: специалистам.
0: Еще самое, наверное, для меня было неприятное, что я вычитал, о том, что... 15% 15% населения вообще всего мира э, имеют в себе постоянно какую-то переносимую инфекцию, заболевание. И основная неприятная часть э, да, всего этого блока инфекции того, что они могут вообще быть, протекать бессимптомно. Вопрос в связи с этим Как вообще... А, еще такая Интересная вещь о том, что Невозможно пойти и сдать анализ На это. Ну, то есть ты приходишь, даешь анализ А это может быть просто анализ Твоей микрофлоры, которая в тебе уже Есть. В общем, вопрос в чем Когда стоит идти проверяться на это как часто стоит на это проверяться и на что вообще проверяться. То есть вот я сижу, у меня вроде бы все в порядке. В какой момент я, допустим, я понимаю, да, что на ВИЧ я проверяюсь раз в полгода, и Кирилл говорит, что хватит, что нормально, достаточно. А Как на все остальные проверяться, как часто нужно и что нужно сдавать, какие анализы?
1: Сексуально активные молодые люди должны сдавать точно так же на все инфекции, передаваемые половым путем, раз в полгода. Чаще нету смысла, Ну и, соответственно, обращаться, если возникли какие-то симптомы, которые вас наводят на мысль о том, что, возможно, вы чем-то инфицировались. В Кратность, ну какие анализы сдаются, это ПЦР, прежде всего, это полимеразная цепная реакция, это обнаружение ДНК или РНК возбудителя. Дальше... Такие инфекции, как сифилис, они определяются с помощью анализа крови. Все остальные инфекции это мазок из уретры, mm-hmm. либо из зева, либо из ануса. Зев это родная. Да. Точнее,
0: Немножко еще на канале пытаемся бороться с гендерными стереотипами, предрассудками. Везде, где читал, чаще всего, знаешь, изучают женские половые органы, каким-то образом все время... Ну, в общем, больше внимания, такое впечатление, что относятся к организму девушки, когда говорят об инфекциях, передающихся половым путем, и складывается такое впечатление, что э, девушки с женской анатомией, да, персоны э, больше подвержены получению этих инфекций. Так ли это, или это одинаково по всем?
1: Абсолютно одинаково, просто у женщин чаще бессимптомные формы ввиду анатомии. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот, поэтому они могут и не предъявлять никаких жалоб. А так уровень заболеваемости одинаковый как и среди мужчин, так и среди женщин. У нас просто проблема сегодня существует в том, что когда молодые люди обращаются за помощью к дерматовенерологу, они могут не предъявлять никаких жалоб, но ввиду сексуального разнообразия И они не говорят ни о своей ориентации, ни о своих сексуальных предпочтениях. И э, анализ может быть получен ложно-отрицательным. Хотя, в принципе, все эти инфекции могут быть обнаружены и во рту, и в области прямой кишки. Поэтому, соответственно, э, если человек обращается к специалисту, он должен правдиво и честно говорить о том, какие сексуальные предпочтения у него, чтобы врач мог правильно и грамотно назначить анализ в последующем для того, чтобы определить, есть ли инфекция или нет.
0: Вот, Кольша, о честности и открытости начали разговаривать. Насколько это вообще сейчас в современных реалиях, насколько это стыдно пойти к врачу и насколько сильно стыдятся люди просто... Я, допустим, понимаю, что, вот опять же, в шаги, да, мне не стыдно прийти, потому что я знаю там людей, знаю, что они понимают, кто я. мне надо там перед ними исповедоваться, рассказывать о своей жизни. А насколько вообще, в принципе, врачи, скажем так, ну, пускай берем Россию, да, в современном мире нормально к этому относятся? То есть насколько я могу не ожидать никакого-то некосового взгляда, ни, да ты прости, <связь> и прочего? <связь> ну, то есть насколько они адекватно относятся к этим проблемам?
1: но в принципе, сейчас нету такой зашоренности среди специалистов, потому что в основном работают, в принципе, люди молодого и среднего возраста, mm-hmm. и ну среди моих знакомых коллег такое не встречалось. Тем более, ну, наверное, может быть, в маленьких городах может быть и может такое встретиться, но не в Москве.
2: Ну, будем надеяться. Бывает, конечно, стигмы есть, и дискриминация бывает, но В основном это в небольших городах, и там, где в основном обучали специалистов, те же специалисты, кто ни хрена, извиняюсь, не понимал в этом, объективно говоря, не Ну, не понимал с точки зрения отношений бесстигматизируемого. Хорошее слово. Да, есть такое к
0: сожалению. Но я думаю, в этом плане можем еще у наших слушателей спросить. рассказывать, пожалуйста, свои экспириенсы по ходу к профильным врачам по этому вопросу. Пишите в комментарии. Очень интересно вообще узнать, как сейчас это обстоит. Можете без подробностей, по каким вопросам вы к ним ходили, мы вас за это не будем ругать и требовать подробностей. Просто расскажите, как, как прошел экспириенс. Еще я, когда изучал вопрос, для себя открыл новую интересную главу, так скажем. А Если с ВИЧ все понятно, да, то есть используем презерватив, проверяемся, и вроде бы как бы должно быть очень хорошо и эффективно. А с инфекциями, передающимися половым путем, я выяснил, что опасно может быть все. То есть даже предварительные ласки руками, петинг там, потому что везде микрофлора, под ногтями и прочее. Узнал о том, что у девушек, которые практикуют секс с девушками, даже специально для этого есть латексные такие салфеточки того, чтобы все максимально было чисто. Здесь с этим, наверное, вопрос очень такой будет объемный, но все-таки хочется разобраться. Опаснее ли, ну, проще ли заполучить, скажем так, инфекцию, передающуюся ловным путем, помимо ВИЧ, чем ВИЧ? Потому что, я так понимаю, не только можно, да, половым путем ее получить. Как выяснить, что у тебя что-то есть, и на каком этапе следует обратиться к доктору? И чем это сейчас лечится вообще? Как можно получить лечение?
1: Первая часть вопроса. Заразиться действительно можно при в любом контакте близком, ну и при петинге, и при оральных ласках. Основной способ защиты, естественно, в любом случае это презерватив. Если вы видите какое-то непонятное высыпание у своего партнера, наверное, все-таки стоит спросить его об этом хотя бы. Что что это? Ну, я не знаю. По поводу грязи под ногтями, это вообще никак не связано с инфекциями, передаваемыми половым путем. Это абсолютно другая история. По поводу э, следующей у нас вопрос... На каком этапе нужно
0: обратиться к врачу?
1: К врачу следует обратиться тогда, когда у вас... Либо вы точно знаете, что вы проконтактировали с человеком, который болен данной инфекцией. И второй момент, если у вас появились какие-либо симптомы. Это выделение, болезненность при испускания боли в промежности, болезненный половой акт.
0: То есть не ждать, что пройдет. Да, это... Само не улетучится.
1: Ну, и, естественно, не заниматься самолечением, потому что вот сейчас, опять же, вы до этого говорили о том, что часто инфекции протекают бессимптомно. Это есть такой тип инфекции, сами по себе, которые вялотекущие. Это уреоплазмы, микоплазмы, которые могут являться, уреоплазмы могут являться нормальной микрофлорой и вызывать такие симптомы в случае дисбактериоза. Но это дисбалансы между вашими нормальными бактериями, вашей нормальной флорой микробиоты. Вот. И э, хламидии тоже э, являются вялотекущим заболеванием. Плюс еще сегодня Мы бесконтрольно используем антибактериальные средства. В принципе, любой человек может прийти в аптеку, купить себе антибиотик и по какой-либо причине его пить. Либо там ОРВИ, хотя он не показан, либо он сам прочитал в интернете, что этот антибиотик подходит, и он может пролечиться, не э, Ой, проводя я, никакие контроля.
0: Я помню, у нас был период времени, когда мы с друзьями пили один антибиотик каждую зиму для, ну знаешь, как, как это называется, для профилактики антибиотики для
2: профилактики. Конечно, mm-hmm.
0: сейчас я знаю лучше, но тогда у нас была такая практика.
2: Ты знаешь, это, прости, это как вот момент, активно люди это делают, те, кто посещают там, групповые мероприятия, mm-hmm. они же тоже любят так профилактироваться, там поколоть антибиотики, поесть разные таблетки. В связи с этим еще хотел спросить, насколько... в да,
0: в векторе изучения инфекции, передающихся половым путем, безопасен секс без э, защиты, когда ты, допустим, ну вот как Свич, то есть вы оба партнера проверяетесь, да, вы оба уверены в своей верности друг другу. Вы знаете, что кроме этого партнера ни с кем да, на стороне не происходит контакта. А оба ВИЧ, допустим, отрицательные, Вы на это проверились. А насколько в этом случае безопасен секс с точки зрения инфекций?
1: Ну, я думаю, такой же процент, как и СВИЧ, потому что раз в полгода в любом случае mm-hmm. нужно проверяться для того, чтобы исключить данную инфекцию.
0: По поводу лекарств, то есть, опять же, да, с Кириллом Правичем мы разговаривали, там есть система, по которой ты можешь лечение получить и обратиться в определенные организации, чтобы там стать на очередь, да, получить лекарства и дальше наблюдаться. А с этими инфекциями, насколько просто получить лекарства, насколько они дорогостоящие, насколько они диковинные, насколько можно ли их купить в аптеке, но ну, если мы об антибиотиках говорим, да, это проще,
1: Ну, все лекарственные средства можно купить в аптеке. Ну, ценник их, наверное, средний. Бесплатное лечение можно получить только по социально значимым заболеваниям и декретированные группы, ну, то есть те люди, которые не могут получить лечение амбулаторное, либо связанные с, с той или иной деятельностью. Они тогда получают лечение в стационаре не госпитализируются, но оно у них бесплатное. Все амбулаторное лечение, оно проходит за счет средств э, самого человека.
0: А социально значимые это какие?
1: Ну, это люди, работающие с детьми, пищевая uh-huh. промышленность и врачи.
0: Понятно. Ищу. Ну, медработники. Um... Я начал еще изучать очень интересный момент. Выяснил, что в зависимости от региона, в котором ты живешь, есть разные заболевания. То есть для России, допустим, характерны одни какие-то заболевания, для Штатов, допустим, другие. Вот Ответ пока, мы здесь. В сериалах постоянно говорят про какие-то крабс, что I get crabs from you, каких-то крабиков они подцепляют. Ты знаешь, что это такое?
1: Это, это не инфекция, передающаяся половым путем, это лобковые вши.
0: А, нет, крэп звучит <с гораздо
1: Ну, они тоже передаются половым путем, но была как раз шутка по поводу того, что в связи с тем, что сейчас люди активно борются со своей растительностью на теле, все реже и реже встречается это заболевание. Я перебралась на брови.
0: Бровные вши, кошмар. Окей. <смех> <смех> ну, я говорил, что с будет интересный разговор. А, вообще, я выяснил, что есть больше 30 видов всяких бактерий, паразитов и вирусов, которые передаются половым путем. но а, есть 8 наиболее, наверное, часто встречающихся и известных, и а, 4, ну, их можно поделить по две по, по группы на 4. Это 4 лечащихся, это, так понимаю, бактериальные, и 4 неизлечимые, это а, вирусные. И вот, а, если можно, мы о них всех подробно чуть поговорим. Я расскажу какие-то интересные факты, такая минутка интересных фактов о инфекциях, передающихся половым путем. Ну, правда, были какие-то интересные вещи. Александр, если можно от тебя получить информацию по поводу того, как не заполучить, какие, как понять, что это оно, да, и что с этим потом делать. Ну, в общем, просто какую-то информационную, официальную справку по поводу каждого заболевания. И первое, с которым я столкнулся, это заболевание под названием СИФ, и мне было, правда, очень интересно, потому что такое впечатление, что у каждого заболевания, да, у инфекции, передающейся полым путем, есть такая богатая история его возникновения. Mm-hmm. Вот сифилис еще называли французская болезнь, с красивым словом люес. Да. Зачем эта информация? Она просто интересная. <laughs> И что аж в 1494 году французская армия пошла нападать на Северную Италию, пыталась захватить Неаполь, успешно его захватила, там начала гулять, распутничать. И, как оказалось, что они всей этой армией подцепили тот самый французский сифилис. Вот Я также читал, что на данный момент это не такая актуальная болезнь, и что ее можно по факту заполучить только в связке с чем-то. То То есть, когда у тебя очень сильно сажается иммунитет. То есть, там какие-то истории про то, что когда люди ВИЧ доводят до стадии спид, то ну, в связке они могут сифилис получить. Вот расскажи, пожалуйста, в современном мире сифилис, насколько это реально заполучить, насколько это... Как понять, что у тебя он, что пойти сдать, то есть по каким внешним параметрам ты поймешь, что это он, и что с ним делать? Насколько легко избавиться от него?
1: К сожалению, современная статистика абсолютно обратная. Сифилисом болеет достаточно большое количество людей, и сейчас более распространены скрытые формы сифилиса, то есть нету никаких клинических проявлений, никаких высыпаний, а реакции крови, они положительные. Но это связано, прежде всего, как мы говорили с вами ранее, о том, что бесконтрольное использование антибиотиков. По поводу неустойчивости этой бактерии, действительно, она очень чувствительная и неустойчивая, но как мы видим, что за 600 лет она актуальна. Считается, что люди, которые, в принципе, используют антисептики, они не болеют, не, ну, не заражаются им. Но это ну. тоже очень относительно. По поводу, как понять, ну, существует несколько периодов сифилиса. Это первичный, вторичный, третичный. Первичный сифилис это характеризуется образованием так называемого твердого шанкра, Это язвочки в области гениталий, либо паха. Обычно он возникает через месяц-3 Во после еще. полового контакта. Есть, да. Также он может возникнуть в области миндалин, и в области ануса могут возникнуть так называемые плоские кандиломы. Но это уже проявление больше вторичного сифилиса. Вторичный сифилис – это, как говорят специалисты моего профиля, обезьяна всех дерматологических болезней, потому что они могут быть и в форме пятен сифилитического розеола, и в форме пустул, это образование гнонячков, и в форме пузырьков. Есть так называемое образование белых пятен в области шеи, такое с красивым названием ожерелье Венеры. Оля, <с»> <да>, я слышал это название. Вот. Также могут выпадать э, очагово волосы на волосистой части головы, то есть такое ощущение, что как парик поеденный э, молью. И третичный сифилис относится к поздним формам сифилиса, когда уже поражаются внутренние органы сердца, суставы. Поздние формы сифилиса характеризуются также поражением нервной системы. И особенностью данной инфекции является в том, что если человек инфицировался в 95% случаев даже при проведенном лечении, реакции крови остаются положительные. И поэтому э, лучше данное заболевание лечить официально в кожевен-диспансере для того, чтобы потом избежать каких-либо проблем в последующем. Потому что каждый раз, когда человек будет в последующем обращаться за медицинской помощью, ну, например, именно стационар ложится, и будет выявляться эта положительная реакция, его каждый раз будет дергать по поводу того, что чем он лечился, а, как Я понял, лечился. о чем ты
0: говоришь, о том, что, типа, ты его вылечил, но маркер в крови все равно остался, что он да. когда-то у тебя был. И да. будет давать положительный результат, как будто до сих пор болен. Да.
2: Ты, ты не представляешь, сколько сифилиса сейчас вокруг.
0: В данный момент? Нет, в данный момент. Еще было интересно почитать о том, что, во-первых, когда он появился 600 лет назад, его ртутью лечили. Что только ртутью не лечили. Еще очень интересный момент был о том, что это получилось ты воспринимался болезнь как болезнь распутства, ну, как сейчас э, стигма увечена, допустим, да, э, то одно из лечений было тоже приспать с девственницей. Мне интересно, когда они понимали, что это не работает, что что, что они принимали дальше. Как сейчас это лечится? Чем? э, И насколько это... Я понял, да, что все равно останется у тебя этот след, но есть такая возможность, да, что ты все равно будешь этот маркер с собой носить. Насколько просто от этого избавиться?
1: В принципе, назначение антибактериальных средств производится либо ну, в зависимости от формы заболевания на то или иной срок, в зависимости от того, человек получает амбулаторное лечение или стационарное, соответствующий, ну, соответствующий препарат выбирают специалисты. Срок может быть до... 28 дней лечения. Ну, И потом в течение трех лет пациент находится на диспансерном учете. Еще, кстати, вот не знаю, читали вы или нет, сифилис, название, оно тоже есть замечательная легенда, был молодой человек Который вел распутный образ жизни, и Венера на него разозлилась mm-hmm. и наградила его данным заболеванием, оттуда и пошла. Прекрасная легенда. <laughs> да.
2: Кстати, даже в Европе сейчас очень активно обсуждают европейский CDC и ВОЗ о том, что. Происходит сейчас очень активно вспышка, в том числе Сифилиса. Uh-huh. И, например, там среди МСМ-сообщества это в том числе связывается с бесконтрольной концепцией преп. Ну, uh-huh. до контактной профилактики. Народ повально перестал использовать презервативы. Uh-huh. Ну, как бы, а у нас известно, что Сифилис тоже все-таки такая история, что не сразу заметят, быстро распространяют и, в общем. Кто знает, чем это обернется? То есть квич как-то еще привыкли, научились с ним жить, и хоть как-то хоть чуть-чуть с контролировать тоже есть сложности С тем что, например, сейчас вот активно делается исследование, даже в Москве вот mm-hmm. проходят первичные вич-инфекции, например, очень много среди новых случаев устойчивого вируса, то есть уже каким-то из препаратов Мутируют? Mm-hmm. Прекрасно. 2022 год, как
0: год прекрасных новостей. Но вот я хоть какую-то положительную вещь прочитал по поводу сифилиса, не знаю, насколько это правда или нет, о том, что он не так сильно мутирует, и не так много штаммов он дает и, ну, в общем, он какую-то резистенцию не вырабатывает к антибиотикам, и, то есть одними и теми же антибиотиками много лет его уже лечат.
1: так, да, получается? Да, начиная вот с... Как, какие стандарты существовали после революции... В принципе, те же стандарты существуют на сегодняшний день, и эти стандарты во всем мире. То есть мы тут не отстаем от Запада, скажем так, в этом вопросе.
0: Но в отличие вот от него, что меня испугал даже, потому что мутирование э, всяких заболеваний это так, так себе, особенно после коронавируса, у всех э, травма и его мутации штаммов, что вот в отличие от него гонорея или трипер очень сильно мутирует э, и вырабатывает в себе как раз-таки э, э, стойкость к антибиотикам. Это до, тоже такое довольно-таки древнее, одно из самых древних э, э, инфекций и заболеваний. И вот тоже интересная минутка интересных фактов. В средневековье э, это заболевание лечилось... Э, привязыванием к мышонке металлических шариков. <laughs> Боже, слава богу, что мы хотя бы живем в настоящих реалиях, тоже сложных, но каких-то уже более адекватных хотел сказать, потом подумал. Но <laughs> а с ним что, с гонореей трипером? А насколько он опаснее? Ну, эта инфекция, насколько опаснее? Потому что я знаю то, что вот не так давно, в 2018 году в Великобритании, допустим, была огромная вспышка нового штамма, который полностью не воспринимал никакие существующие антибиотики.
1: Да, сейчас гонорея, в принципе, также распространена, как и раньше. И особенностью ее является тоже, что она протекает вялотекуще. Никто не обращает внимания на поражение глотки, что, ну, опять же, о чем я говорил раньше, что... Люди не говорят о том, что какие у них есть жалобы, а обращаются просто профилактически. У них не обнаруживают ничего в уретре, а зато у них есть во рту данное заболевание. Угу. Лечение также с помощью ну, антибиотиков. Э, иногда приходится сочетать их, когда вот устойчивые формы. Особенностью гонорей является то, что о чем вы говорили раньше, что это микс инфекция за счет того, что гонококки, они крупные, и они очень часто сочетаются с хламидиями. Вот. И поэтому даже на первоначальном этапе хламидии могут э, быть не обнаружены. Угу. Также особенностью гонореи является в том, что в случае осложненных форм они вызывают бесплодие. В принципе, все инфекции, которые длительно текут, самое страшное то, что они могут впоследствии вызывать бесплодие ну, и как у мужчин, так и у женщин. Угу.
0: Следующая инфекция... Я уже с вами поговорил по своей любимой песне у Лидии Хламидии, что скажут родители. <laughs> что было интересно почитать про эту инфекцию, о том, что при том, что это как бы бактерия, она ведет себя как вирус, как я прочитал, что она залезает в клетки, там питается, да, их поражает. И в чем ее особенность, что при неблагоприятных условиях, то есть если, допустим, она понимает, что иммунитет у человека сильный, либо начинает производить какие-то мини- манипуляции и там, да, антибиотики начинает человек принимать, бактерия это понимает и засыпает внутри клетки, ее невозможно обнаружить, и то есть она может не проснуться вообще и ты становишься просто автоматически переносчиком, либо же она просто вылезет в какой-то там через некоторое время, когда ты прям не ожидаешь, что с ней А еще, что ее подхватить очень просто, что можно просто за счет э, средств гигиены, если ты пользуешься чужими средствами гигиены, можно это заполучить, э, посидеть на том же месте голым, если кто-то там уже сидел. Это миф или это действительно так просто можно заполучить? Это миф. Слава богу.
1: Ни в бассейне, ни от общественного туалета вы не заразитесь ими. Слава богу. Да, хоть, хоть какие-то хорошие новости у нас сегодня
0: на подкасте.
1: Вот. Э, хламидия – это самая распространенная из инфекций. Э, ее особенность в том, что она чаще всех вызывает бесплодие и импотенцию. Э, лечение длительно, ну, довольно-таки длительно, около трех недель таких пациентов. Также когда, как вы сказали, когда они переходят вот в эту спящую форму, потом, возможно, поражение суставов. Очень часто возникают хламидийные пневмонии, могут быть хламидийные артриты, и от нее очень сложно, в принципе, избавиться, если она перешла вот в эту вялотекущую форму. То есть Проще всего вылечить острый процесс. Но так как э, бывает, что люди стесняются, либо занимаются самолечением, соответственно, потом они э, очень долго лечатся и соответствующие последствия.
2: Ну, Особенно если говорить, например, про анальную инфекцию в этом случае, это ее не чувствует человек.
1: Э, Еще тот же момент, что э, если чаще всего гонореи, трихомонады, они проявляются яркой картиной с... Яркой картиной,
0: Ну, я понял. Ну, то есть очевидно, да, что происходит? Да. То у
1: хламидии, они, ну, грубо говоря, что там, вы поели чего-то острого, или там долго не мочились, и вам показалось, что там, что-то как-то слегка жжет, и даже не обратили на это внимания. Вот. И поэтому на них часто не обращаются по поводу них за медицинской помощи.
0: Немножко о вирусных заболеваниях хотел поговорить. Первый, который я читал, это вирус попелом человека. Тоже очень интересная вещь. Вот я так понимаю, эта штука мутирует как просто дай боже, там уже просто миллион каких-то штаммов всяких самых разнообразных. Я узнал, что в принципе каждый человек, существующий сейчас на Земле, хоть раз перенес на себе вирус попилом человека в той или иной форме. Из положительного то, что иммунитет мог, может самостоятельно справиться. Но Это я говорю, это то, что ты я вычитал в интернете. Почему я очень рад, что вы сегодня есть, потому что в интернете читаешь там эта информация и начинаешь просто загоняться от того, что просто дышать невозможно, чтобы не заполучить себе что-то такое эдакое. А вот с ним как, да, с вирусом попилом человека?
1: Вирус папиллома человека тоже очень распространен. Самое страшное, что связано с ним, это возможное развитие рака шейки матки.
0: Вот, да, вот про это я читал, что он рак провоцирует.
1: Есть э, штаммы э, высокого онкогенного риска и низкого онкогенного риска. Сейчас, в принципе, э, считается, что в И девушки, и молодые люди до 25 лет должны быть вакцинированы от вируса папилломы человека, высокого онкогенного риска. Это способствует тому, что не развивается данная инфекция в будущем. Но и существуют исследования о том, что даже не происходит инфицирование вирусом человека, низкого онкогенного риска. Существует исследование, что даже люди более взрослые, которые не инфицированы штаммами высокого ангогенного риска, тоже могут, в принципе, вакцинироваться.
0: Я так понимаю, центральной вакцинации на это нет. اه,
1: в, в, д, у нас среди подростков в России можно вакцинироваться бесплатно. У у, а если входят... я захочу? Только платно.
2: У нас есть даже целый кандидат наук, кто кандидат на ВПЧ писал. Если надо. Инфекционист. Едем после подкаста. Вакцинироваться от всего просто.
0: И, наверное, предпоследний еще вирус. вирус Как он называется? Очень интересный вирус простого герпеса второго типа. Все так просто. Вот с этой штукой самое, так по неприятное, что его до конца никогда невозможно вылечить. Что если ты хоть раз получил эту инфекцию, вирус, то даже когда ты ее вылечишь, она постоянно будет с тобой в каком-то спящем режиме.
1: Ничего страшного в этом нет. 95% mm-hmm. людей инфицированы вирусами герпеса. Mm-hmm. Их достаточно большое количество. Это вирус герпеса первого типа, который поражает... Но ну, сейчас все это смешалось. То есть раньше считалось, что вирус герпеса первого типа поражает только красную кайму губ. Герпес-вирус второго типа поражает половые органы. Сейчас это все смешалось. Mm-hmm. Вот. Прежде всего нужно... Поддерживать иммунитет на достаточно хорошем уровне, то есть, ну, там, скажем, грубо закаливания занимается спортом, полноценное питание. Но в случае инфицирования данной инфекции главное пройти э, полноценный курс лечения. И в большинстве случаев она не рецидивирует. Вот.
0: И последняя группа еще такая большая – это гепатиты. Я так понимаю, нас интересуют только которые C и B, да, которые передаются половым путем. Там их вообще пять штук. И единственное, что я знаю о гепатитах, это то, что вот из названия следует, что они каким-то образом на печень влияют. Ну там гепа, печень, тит. Да, 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 ну воспаление этого. печени. Да-да-да, вот что-то такое. А почему их так много, почему они такие разные, и в чем разница?
1: Ну, в данной группы заболеваний занимаются общие инфекционисты, угу. а не дерматовенерологи.
0: Приведу к тебе такого. В следующий раз. Отдельный подкаст на гепатиты.
1: Ими можно... Способы заражения такие же, как и привич, но степень заразности намного выше. К счастью, на сегодняшний день появились способы лечения вирусного гепатита С. Вирусный гепатит Б. Мы все провакцинированы. Это входит в календарь обязательных прививок. Ну, часть есть людей у нас, к сожалению, кто антипрививочник, вот от этого никуда не денешься, но благодаря вакцинации от гепатита Б уровень заболеваемости им тоже снизился. Ну, надо. Да, все равно. нужно обязательно раз в 5 лет, если я не ошибаюсь. Но 10, я точно по-моему. не могу сказать. Слушай,
2: если я не ошибаюсь. В 10, я говорю. спорить не буду, не помню. Я правда. Тоже не помню.
1: Надо, кстати. Узнать. Ну, а от гепатита С сейчас появилась, слава богу, терапия.
0: Вообще весь смысл того, что сегодняшний подкаст мы задумали, мне очень хочется, чтобы люди не боялись. Чтобы, во-первых, они осознанно вступали в любые половые отношения. То есть они понимали, что они делают, они понимают, с кем они это делают, чтобы все знали свой статус, состояние своего здоровья, знали статус, состояние здоровья своего партнера, чтобы обязательно они предохранялись, защищались, чтобы это не было настроение студенческого вписка. Не без этого. Даже если такое случается, чтобы люди знали, что потом с этим делать и чтобы они перестали бояться э, за помощью э, обращаться к специалистам. В общем, именно поэтому сегодня я вас пригласил к себе об этом поговорить, чтобы хоть какой-то информационный блок у, у людей был. Вот. Я очень надеюсь, что вы, как я, не впали в панику, <laughs> изучая это, что это, если и получилось так, что это временно, что знание — это сила, ничего страшного. Это все равно находится вокруг нас вне зависимости от того, что мы знаем об этом или нет, но хотя бы зная это, мы знаем, что с этим потом будет делать. У меня сегодня в гостях на подка касте был Александр. Это врач-дермат- венеролог и кандидат медицинских наук Кирилл Барский. Это руководитель программы фонда Шаги. Огромное вам спасибо, что сегодня поговорили со мной на эту тему. Напомню всем слушателям, что в комментарии ждем от вас небольшое задание. Это ваш опыт посещения... Как правильно назвать их, этих профильных врачей? Ваш
1: венерологический диспансер? Вот. Я
0: бы еще предложил и про проктологов вспомнить, и урологов. В общем, ко всем врачам, которым выходили, для того, чтобы мы переставали бояться, отправляться к этим врачам, как в ТикТоке есть видео, когда ходят девочки к гинекологам, и все там происходит не очень хорошо. Очень надеюсь, что это в прошлом. В любом случае, будем стараться, чтобы это таким было. С вами был Илья Миров, Ники Джем, подкаст Гендер Блендер. Огромное спасибо, что слушали. Всех обняла, поцеловала. Чемау.